0: 下面的故事叫董生。这董生啊，字霞师，就叫董霞师吧。他是山东青州的西郊人，青州府现在呢就在山东的青州市了啊。下边辖寿光啊、诸城、益都啊、博山呐、啊、临淄、博兴、高院等等这个十一县。他家在哪儿呢？在青州的西郊啊。原文叫西比啊，就是西郊。有这么一天，冬天的傍晚呐、啊，天还是比较冷的。董生铺好被褥，点上炉火，心想啊，我把灯一点，被窝里边暖暖乎乎的，我往上一躺，看会书，这该多好呢，多舒服啊！刚要把灯点亮，就有朋友来请他去喝酒。董生一想，也好，啊，出去喝点酒。也不错呀。于是呢，把门呐、啊、给锁得严严实实的，就去了。到了朋友家里呀、啊，这个大家在一起聚聚一堂，在那儿聊。聊的这个过程当中啊，发现在座有这么一位医生。你说正常医生都是什么？都是诊脉看看你有什么病。这医生不是，他给你诊脉能判断一个人的吉凶祸福啊。到底是医生还是算命的，这也说不清。但是很厉害，算的都很准，给大家挨个诊评了一遍。大家一听，哎，感觉都不错。最后就轮到我们这位主角董胜这儿了。大夫给董胜把了一下脉，就说：“哎呀，怎么回事？你这个挺怪呀。”没说什么。过了一会儿啊，又给一个叫王九思的书生诊脉，诊完脉之后又是这句话：“哎呀，你这个脉也挺怪呀、啊，还不说话。”这董生和王九思俩人就急了，说：“这个、不行啊，那你得把这个话说明白呀、啊，到底咱俩这脉怎么个怪法啊？是能成仙呐、啊？是能当皇上啊？还是能位极人臣呢、啊？”还是能倒大霉呀！你得搁这说明白呀。这个医生叹了一口气，就说：“哎呀，我整过的脉，那不计其数，各式各样的，啥样的都有。但是这个脉象的奇特呀，哪个也赶不上您俩。要说您俩的脉富贵吧，隐隐的还有那种比较低贱、特别 low 的那种这个征兆。”说你俩这个脉长寿吧，中间还有短命的这个症状，以我这个水平啊，哎呀，有点整不明白你俩这个脉呀、啊、究竟是咋回事儿。哎，算了算了，别研究了。嗯，我也不敢下什么结论。两位啊，好自为之就得了。其实你说这个大夫究竟是看懂没看懂？我估计是看懂了，但有些话当面确实不好说。说完了之后呢，得罪人犯不上，对吧？所有啊，玩过什么易经算命啊，玩过什么星座星象学的，给别人算的时候都是一样。有些事呢，你算出来呢很好，你大可不必啊纠结，告诉人家就完了。算出来不太好，你告诉人家，徒增人家的烦恼干啥呢？这位医生，我想也就是这么一个想法。两个人就听这个医生说。感觉呢有点害怕，因为他跟别人的诊脉诊的、啊、都非常的准，大家都很服气的，到我们这儿就变成这样了。哎呀，这儿子挺害怕。那转念一想，哎呀，没啥，这个、大夫不就是一个江湖骗子吗？说这个话说的模棱两可啊，稀里糊涂，含含糊糊，谁知道他是真的假的？估计呀、啊、还是扯淡的成分大，于是啊也就没放在心上。酒过三巡，菜过五味，大家那个尽兴而归。大半夜的时候呢，东升深一脚浅一脚就回到了家，迷迷糊糊的就见这个房门虚掩着，居然没锁，就感觉哎呀奇怪呀！我走时候明明把门锁的好好的严严实实，怎么到现在都没锁呢？这奇怪呀！迷迷糊糊、醉眼朦胧的合计合计。哎呀，一定是走的时候太着急了，就忙着去喝这顿酒，门锁忘了锁了。一进门啊，也没来得及生火，这天太冷了，就赶紧拿手去摸一摸这个被窝里，看被窝里边是不是暖和了。结果一摸，吓了一大跳，咋回事呢？居然呢，有一个人赤身露体的这个躺在里边。赶紧把手给收回来，把这个灯啊赶紧给点上了。点上一看，哎，竟然呢是一个特别漂亮的这个女孩儿，红颜少女，那是美若天仙呐。咋？那你这种这种情况，搁谁谁不高兴啊？对不对？这是什么？这个意外的这个惊喜。所以啊，这位董生也不例外。是狂喜不已呀！用手呢就开始呢，就是做各种坏事啊，就是各种触摸、哎，摸来摸去呢，摸到这个下身儿，哎呀，居然有一只大尾巴，当然就吓了一跳，转身就要跑啊！这个时候呢，这个女孩就醒了，伸手一把呢就把董生的这个胳膊给拽住了，就问呢：“呃，你往哪儿跑啊？”董生呢？他越发害怕，战战兢兢去哀求啊！哎呀，仙姑仙姑啊，呃、哎哎，对,对不住对不住，我是纯误会啊，你饶了我吧。人呢就是这样啊，碰到女色的时候啊，这家伙来的比谁都快，那精神头可足了。一摸呢，发现人家是狐仙，当时就吓屁了。那女孩笑着说：“你怎么知道我是什么仙呢？”董生就说。哎呀，我呀不喂头，喂尾、哎、呀。这头长得很漂亮，我很喜欢。但你这个尾巴，我害怕呀，对不对？这女孩又笑着说：“哎呀，你错了，我哪有尾巴呀？”说着呀，就拉着董生的手，又放在自己的身体上，来回的摸。哎，这回呢就摸不到尾巴了，就感觉呀，他的这个。嗯、呃，尾部啊，就臀部呢，非常的光滑，根本就没有什么尾巴。由此可见呢，这个狐狸啊，修炼的已经很久了，嗯、呃，技能啊，已经到达一定程度了，能把尾巴变没。嗯、呃，这已经是很高超的这种这个修炼的程度了啊。女孩呢，就笑着说：“怎么样，是不是你喝醉了？看着什么了？胡说八道，诬陷我呀！”东升这回呢？又开始开心了，本来就喜欢这女子的美貌，这个时候发现呢，哎，这不是什么狐仙呢，这就是一个漂漂亮亮的女孩啊，就自责自己哎呀，我怎么喝这么多，都喝傻了，怎么会有这种情况出现呢？但是还是怀疑说这个女孩究竟搁哪儿来的呢？这个门锁着就能到我这个房间里边来，到底是哪儿来的呢？女孩就说了，哎呀，相公啊，你不记得了。以前你家东院有一个黄毛的丫头，对吧？后来呢，我就搬走了。搬走的时候我还没成年呢，你也是个小孩啊。你回忆回忆，东升一下想了，哎呀，你不是老周家那小阿锁吗？女子说：对呀，就是小阿锁。东升说：哎呀妈呀，这你提醒我才想起来了。那时候你小屁孩那还流哈喇子，呲个豁牙子。十年没见家，家这么漂亮，这么苗条的，真是女大十八变呢。说那你怎么就突然上我这儿来了呢？女孩就说：“哎呀，一言难尽呐、啊。我出嫁四五年，公公婆婆相继就去世了。后来呢，我这老头也死了，我就变成了寡妇，孤苦伶仃的，没依没靠。我一想，我得找个人投奔呢。我找谁去呢？想来想去，我小时候认识的人呢，就剩你一个了。”我就过来投奔。进门的时候天已经黑了，碰巧啊有人来请你去喝酒，我呀就悄悄地躲在一边等你回来。时间一长啊，越来越冷，越来越冷，我就钻到你被窝里边取暖。您呐千万别见怪。东升心想还、啊、见怪见怪个屁呀，我这乐完了都乐傻了，对不对？当时那也没客气，客气那个事儿干啥？哎，这是路边野花不要采，不采白不采，是白采谁不采呀？当时就解意共枕，尽情欢乐，非常的庆幸，感觉自己啊占了大便宜啊！这故事里边的董生啊，跟前边画皮里边的王生啊，真的是半斤八两啊！一个月之后，董生就觉着自己呀、啊，越来越四肢无力，的没有劲儿呢。照镜子一看呢，自己的脸呢，哎呀，这骨头都支出来了，肉缩回去了，皮包个骨啊，这个、咋回事呢？这身体怎么就变得这么弱呢？家里人也觉得奇怪呀，说你这咋的了呢？这怎么变成这样了呢？就董生自己呢，就总说不知道。其实他怎么不知道啊？对吧？纵欲过度嘛。时间长了之后呢，这脸呢是越来越瘦，瘦的非常狠吓人呢，就感觉到害怕了，急忙去找那位给他诊脉那位医生请求治疗。医生一把脉，哎呀，先生啊，你这是腰脉呀！上次你脉象的死兆现在已经很明显了，这病啊已经彻底不能治了，对不住，对不住了啊！董生一听是大哭啊，不肯走，就求医生说：“大夫，你无论如何得救救我呀，得给我想想办法啊！”这医生不得已，心想啊，哎，试一试吧，这真叫死马当活马医呀，就给他针灸，一会儿针手，一会儿针肚脐儿，忙活了半天，然后还送他一包药，就嘱咐说：“嗯、哎。”你好好回去啊，把这个药按时的服用，而且呀、啊，一定一定要戒女色，远离女色啊，坚决的避免这个拒绝女色啊，切记切记，你这还有一线希望，否则你是必死无疑呀。董成也知道自己是危险了，到家之后呢，这女子又嬉笑着来勾引他，董成满脸不高兴，你可别来纠缠我。我都要死了，你就饶我了一命得了呗，行不行啊，阿锁儿？说完，是拂袖而去。女子恼羞成怒，生气地说：“你还想活？”到了晚上，东胜啊，把药服过之后，就独自躺在床上。刚要合眼，他就梦见与女子啊这个交换。你说这个狐仙迷人，那有多厉害啊？你呀、啊，想跟我在一起，你得跟我在一起；你不想跟我在一起，你做梦的时候呢，我就把这个事儿办了。你说这多多厉害！董生梦见与这女子交换之后，醒了之后就已经了。哎呀，起来之后一想这个事儿呢，更加害怕呀。你说我呀，这个找你的时候啊，那个时候啊，你就缠着我，我不找你了，躲都躲不起，这可怎么办呢？就搬到内室去睡，让他的妻子啊点着灯一夜守着他，这够自私的了啊！那个时候咋没想到你妻子呢？但是呢，即使如此也没有用，还是每天都梦遗。等醒来之后一看呢，女子就不知去向了。过了几天，东升实在熬不住了，是吐了一大盆血就死了。另外一个书生王九思。有一天在书房里看书，忽然呢见了一位美貌的女子啊走了进来。王九思呢贪恋她的美貌，跟董生一样就跟她私通，就问说：“美人啊，你从哪儿来呀？”这女子就说了：“我呀是董霞师的邻居，过去董霞师跟我呀很要好。”哎呀，可怜呐，她最近呐、啊、被胡金给迷住。命都丢了，这一类狐精妖气很厉害，太可怕了！你们读书人一定要小心提防。你这话说的，这叫啥？贼喊捉贼呀！王九思一听，哎呀，这妹子太好了，太贤惠了，还提示我要远离狐精。哎呀，我觉得我什么人呢？我哪能跟狐精扯一起呢？是不是美女？咱俩扯一扯吧。于是两相欢好。日子不长啊，这王九思也不行了，就觉得神经恍惚，四肢无力，头重脚轻，走路都走不动。这天夜里呢，就梦见董生来了，就跟他说：“哎呀，兄弟，你是不是傻呀？跟你相好那个女子，那哪是人呢？那就是妖精啊！已经都把我害死了，又来害你。他说那些鬼话，你还真信呢？我跟你说，兄弟啊。”我呀，死的憋屈，所以我到阴间，我到阴曹地府，我就把那个胡景给他告了，我必须要报仇雪恨。你呀，你要想活呀，你就记住哥的话，七天之内，你必须每天晚上把香点好，往屋外边一插，千万别忘了，忘了你就完了，知道不？说完呢，就走了。王九思醒后觉得这事儿奇怪呀，这事儿啊，绝对是真的。像这事一样，那我的身体变这样，那真的是狐仙呐！就对着这个女子说：“我呀，现在病的这么严重，要是这么下去的话呀，恐怕呀，我这个就要埋尸于山沟荒谷当中了。有人劝我不要再行房事了，你呀，就离我远点吧，行不行？”女子说那话说的非常有道理，很有意思。说啥呀？说你啊，命中注定长寿啊，你行不行房子？你也长寿，对不？你要命中注定寿短，像颜回那样的，你就是不行房事，你该死也得死啊！那你上哪能躲得过去呢？你注意这事儿有啥用啊？于是呢，一边说一边勾引挑逗。这王九思啊，看来呢还是没病入膏肓啊，还有点劲儿。这一经惊人一勾引的，挺不住，又心惊肉意，不能自制了。俩人又开始做了羞羞的事情，事后是又悔恨又害怕呀。但是呢，一见到美女来的时候啊，又控制不住自己了。你说这有没有点脸呢？到了晚上啊，王九思一想，不行不行啊，这香我必须得插上啊，不插上就完了。于是到晚上就把香插在门上。女子来了之后，又把香给拔下来，咔嚓一撅，扔到地上。夜间，王九思又梦见董生来，就说：“兄弟呀、啊，你呀，你不听话，你看着啊，你要再这么下去，你就完了啊！别说我没提醒你啊，最后一次提醒你。”说完，这个董生又飘飘忽忽的就走了。第二天晚上，王九思就想啊，不行啊，我要是插香，肯定啊被这个女的发现给我撅舌，就暗中嘱咐家人。说：“我睡了之后，你们偷了点香啊，千万别让别让那个女的发现了、啊。”到了晚上，女子在床上突然吃惊说：“哎，不对呀，是不是又插上香了？”这王九、就、思、是：“呀、哎，哎呀，这我不知道，不是我整的呀。”女子急忙起身，找到香，又把它掐灭了。回来就说：“谁教你这么干的？”王九思说。哎呀，可能是我的内人，我那个那个那口子、啊、担心我这个病，巫婆说话他也信，用用这个香给我，呃，去病消灾吧。女子一听啊，是彷徨不已，是闷闷不乐。趁着这功夫啊，这家人又偷偷摸摸的把香给点上了、啊。这个女的就叹息说：“哎，您呐。”真是福泽深厚啊！我把董侠师给害了，又上你这儿来，哎，确实是我的过错呀、哎。我呀，马上就要跟他呀，就到阴曹地府去对质了。你这香一点，我就必须得去呀、啊。如果呀，您不忘了咱俩曾经相好这一回，您把我这副皮囊啊，一定一定给我留下。啊！我求你了！说完之后，磨磨唧唧的就下了床，倒在地上呢就死了。王九思拿蜡烛一照一看，现出原形啊，真的是一条狐狸。就怕他他再活过来害人，就招呼家人。当时呢，就把这狐狸的皮剥下来，刮了起来。王九思这个病呢，就越来越厉害。这天。看到狐狸来说：“我呀，已经呢到阴曹地府里边啊打完了官司了。阴曹地府的这个官员呢就说呀：‘这董军呢，你见色而心动，那死就死吧，那这个罪过呢应该的。’而对我来讲呢，又说我呀不应该去迷惑人，就把我的金丹给没收了，令我生还。我的皮囊在哪儿呢？”我赶紧生还，我又不缠着你，我就走了啊！王九师一想，还哪有皮囊啊？你那皮囊我给包下来，挂到棚上了。哎，呀，就赶紧扯一下。哎呀，对不住啊！这我家人也不知道你回来这个事儿啊，还以为你彻底死了呢，就把你皮给扒了。你这玩意儿，这狐狸呢，当然呢非常难过。哎，我杀了这么多人，现在死啊也算晚了，就是你呀。居然能这么绝情啊！就跟我一点情分都没有我就把我这个皮给扒了，你也太狠了！说着，恨恨而去。王九思这个病差点没把他病死，过了半年才恢复到健康。俗话说“万恶淫为首”，但是话是这么说，但是男女之间互相这种吸是人的这种天然的这种欲望。虽然说啊，这个大家都知道啊，避免啊这种这个不健康、不正常的这种这个关系，但是在面对这种诱惑的时候，很多人呢还是把持不住。人的欲望和社会道德规范的矛盾冲突，一直横亘于古今中外。读书人呢都是这样，一方面呢书读的很多，自己脑袋里边呢经常歪歪出来一些，呃，家事以外的艳遇。最好是可以不负任何社会的责任，而事实上呢，你只要有这种家事以外的艳遇，你最终一定会很受伤的。故事啊，借这种妖魔狐仙鬼魅的这个女性来封建这些读书人啊，你只要是有这种想法啊，去做了这些事情，那最后一定会很受伤，或者是身体上，或者是心灵上。另外呢，这个故事呢也说明了一点啊，在《聊斋志异》里边有这么一个体系，什么体系呢？就是这些鬼怪妖狐对男性的身体会不会有很大的这个伤害？这么界定呢？啊，如果是女鬼，对男性的这个身体一定是有很大的伤害的，这个是百分之百的啊。说大家看《聊斋志异》所有故事都是这样的，而这个狐狸呢，对人来讲啊有两种。一种是采阳补阴的，这种啊，这个长期在一起交合，这个男的最后肯定是要悲剧。还有一种啊，是不采阳补阴的，这种呢就没事后边有一个故事啊，叫《莲香》，它里边就说明了这个问题。还有一个在《聊斋志异》里边啊，所有的男狐狸基本都没啥好东西，女狐狸啊，多数啊都是很善良，啊，很单纯，嗯、呃，很。呃，妩媚婀娜，或者是非常的、这个、这个，这个有侠义的这种风范。而这篇故事，董生是少有的女狐仙害人的故事之一。洋洋洒洒490多篇故事啊，各有各的这个特色，有各有各的精彩。蒲松龄啊，真的是大才好，今天的故事就到这里，谢谢各位，希望大家继续关注我们东北话《去死聊斋》后面的故事。